0: Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. Heute mir gegenüber sitzend Andreas
1: Lynch Dankeschön Lars für die Einladung. Ich freue mich in deinem Podcast zu sein. Was machst du
0: denn hier so? Wir kriegen regelmäßig Fragen zugeschickt von unseren Zuhörerinnen und unseren rattigen Zuhörern an mail.gagreflexpodcast.de zum Beispiel, wie soll ich mit meinem Mitbewohner
1: umgehen? Apropos, Lars, weil mir jetzt gerade einfällt, ihr könnt übrigens auch natürlich auch schon Tickets kaufen für unsere Events 2021. Wie ja. geil ist das denn Es so? gibt schon Tickets. Ne? Die Veranstaltung, die wir leider 2020 absagen mussten in Berlin und Hamburg. Ähm, da könnt ihr euch jetzt schon Tickets holen. Wie geil ist das
0: denn, bitte schön? Ich, ich finde das mega geil. Also ich traue dem Braten natürlich <lacht> noch nicht. Keins. Wir raten euch, wartet ab. <lacht> Nein, also ihr seht ja, äh, was passiert, wenn ihr es kauft und eine internationale Pandemie ausbricht. <lacht> Erstmal nichts. Ihr äh, könnt die Tickets natürlich behalten und so können wir das Spielchen natürlich auch noch ein paar Jahre weitermachen. Aber ich sag euch trotzdem, schnell zuschlagen, jetzt die Tickets sichern, sonst habt ihr diese einmalige Möglichkeit verpasst. Und zwar unter Genauso ist das. HeavyGermanShit.de Und da könnt ihr euch durchklicken zu Geck-Off-Ex-Podcast. Love genau Your so Artist.
1: Ja, Love Your Artist. Da gibt es die Tickets. Ähm oh, Feuer und Brot ist ausverkauft. Ja, meine Güte, da gibt es schon keine Tickets. Naja, für uns gibt es noch Tickets. <lacht> Je, jede Menge. Menge. <lacht> Veranstalter hat nochmal mehrere
0: Bereiche gehängt mit Schwarz, also sind es jetzt nur noch 50 Tickets, 50 die gemütliche 50. Runde und ich glaube, wir müssen uns auch über die Pandemie keine Sorgen machen, Veranstaltungen bis zu 10 Leute sind sowieso <lacht> noch erlaubt. Also. Ansonsten war es doch
1: gleich wieder online. So, jetzt <lacht> habe ich es. Äh, einfach gaggeflex.loveyourartist.store und da findet ihr Tickets für äh, den 21.05.2021 in Berlin. Gaggeflex-Podcast live, das Jahr der Ratten. Stimmt nicht mehr, ist nicht mehr das Jahr der Ratte. Naja, kriegen wir hin. Und 26.05.2021 in Hamburg. Also checkt das gerne aus. Und ähm, dann sehen wir uns in einem Naja, so lange ist nicht mehr. In einem <lacht> guten <lacht> halben Jahr. ja. Gut,
0: äh, vielleicht kommt ja auch unser Hörer. Wie soll Übrigens, ich was ich richtig äh, beschissen finde, ist auch schon mal aufgefallen, dass Kronkorken, die ähm, den gleichen Durchmesser haben, wie ein 2-Euro-Stück. Äh? Ich, ja, ich schmeiße meine Kronkorken nie weg, sondern ich packe die immer in meine Jackentasche und schmeiße sie in meinen Mülleimer. Ähm, also Ich schmeiße sie nicht auf die Straße oder so. Ähm, und deswegen habe ich da auch Kleingeld in meinen Taschen. Und dann passiert das häufig, dass es in meinen Kronkorken jetzt, ich kann es, ihr könnt es nicht sehen da draußen, aber ich habe wirklich ein 2-Euro-Stück, ne?
1: Du kannst es bezeugen. <lacht> okay, aber wie kannst du denn den gleichen Durchmesser haben, wenn das reinpasst, das
0: 2-Euro-Stück? Ja, also einen guten Durchmesser, wenn mhm. das reinpasst. So okay. Ich kriege es auch nicht mehr raus. Ich glaube, ich muss. Ich wirklich nicht mehr raus. Oh, jetzt. oh das Oha. sind sogar 3 Euro. Jetzt sind es 3 Euro
1: geworden. Der Typ ist Magier.
0: So wie auch unser erster Zuhörer,
1: der eine Frage stellt. Wie soll ich mit meinem Mitbewohner umgehen? Hallo, liebes Gag Reflex team Ich hoffe, dass es euch während der Corona-Zeit gut geht. Ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Allerdings fällt mir seit Anfang der Pandemie immer stärker auf, wie merkwürdig meine Mitbewohner doch sind. Wir sind zu fünft. Klar hat jeder so seine Marotten. Normalerweise macht sich das nur eben nicht so bemerkbar, weil man nicht aufeinander hockt. Zu meinem Problem. Mein Mitbewohner, männlich 25 und Informatikstudent und ich, weiblich 20, kommen prinzipiell ganz gut zurecht. Wir teilen eigentlich keine gemeinsamen Interessen, haben dementsprechend wenig Gesprächsstoff, aber es kommt auch nie zu Konflikten, also eine ruhige, angenehme Koexistenz. Seitdem es nun auf die Klausurenphase zugeht, lernt dieser Mitbewohner permanent in der gemeinsamen Küche. Ich mag nicht verurteilen klingen, aber meine Vermutung ist, dass ihm sein Zimmer einfach zu unordentlich ist, als dass er sich da konzentrieren könnte. Es wäre ja kein Problem, wenn er jeden Tag seine 5-6 Stunden in der Küche sitzen würde und dann auf sein Zimmer verschwindet, aber er geht einfach nie weg. Egal zu welcher Tageszeit ich irgendwas kochen, holen, rumklamüsern will, er ist da. Also wirklich egal, ob um 8 Uhr morgens oder um 23 Uhr. Meistens treffe ich ihn an, wie er nur regungslos am Fenster steht, herausstarrt und erst reagiert, wenn ich ihn anspreche. Oh Gott. Wenn ich dann anfange, was für mich vorzubereiten, bleibt er in der gegenüberliegenden Küchenecke stehen und beobachtet mich. Oh Gott. Meistens ist er dabei einfach nur unangenehm still. Wir haben uns selten mehr als Hallo zu sagen. Wenn ich dann mal ein bisschen Smalltalk versuche, ist es auch weird. Er hat irgendwie eine seltsame Art zu sprechen und während er etwas erzählt, stößt er mittendrin im Satz auf. Ungefähr so wie Rick bei Rick and Morty. Oh An sich macht er ja nichts, aber ich glaube, genau das ist mein Problem. Ich kann mit ihm und seiner Art herzlich wenig anfangen. Ich verstehe, dass die Küche ein Ort für alle ist. Manchmal finde ich es aber einfach gut, wenn ich mir einen Kaffee machen könnte, ohne seinen Schwe ohne seine schweigenden Augen im Rücken zu haben. <lacht> <lacht> ich habe ihm gegenüber bereits vor einiger Zeit erwähnt, dass ich mich von ihm beobachtet fühle. Allerdings hatte das keinen Effekt. Vielleicht bemerkt er gar nicht, wie awkward er ist. Oh Deswegen meine Frage. Wie würdet ihr mit merkwürdigen Mitbewohnern umgehen? Habt ihr Erfahrung damit? Wie kann ich auch mal unbeobachtet sein? Oder sollte ich von meinem Traum, vom Alleinsein einfach aufgeben? Ich hoffe, ihr habt irgendwelche kreativen Ideen für mich. Vielen Dank schon mal und ganz, ganz liebe Grüße. PS. Umziehen mag ich nicht, denn ansonsten fühle ich mich in der WG ganz wohl und alleine wohnen kann ich mir nicht leisten. Außerdem gibt es doch immer mindestens einen komischen Mitbewohner.
0: Nee, dann haben wir keinen Tipp, weil bei uns ist eigentlich regelmäßig einfach umziehen nach ja. Australien. Trenn dich von ihm. Ja, also ich finde, was du gesagt hast, er macht ja eigentlich nichts. Ist falsch. Er ist einfach ein gottverdammter Freak, ein Psychopath, ja. der dich richtig unangenehm begafft. Also ich finde diese Vorstellung, wenn ich in die Küche gehe und da ist so ein social awkward typ jedes Mal einfach, der dich nur anstarrt und so, das ist für mich, das ist eine absolute
1: Horrorvorstellung für mich. Das ist schlimmer als einer, mit dem man Konflikte hat, mit dem man sich streitet, zofft und dann gemeinsame Wege ja. geht, äh, getrennte Wege geht, weil man irgendwie das Gefühl hat, da steckt wenigstens ein Mensch, mit dem man sich zoffen kann. Aber schlimmer ist doch, wenn einfach gar nichts da ist.
0: Also halte ich auf jeden Fall an ihn, schmeiße ihn nicht raus, weil er ist Informatikstudent. Wahrscheinlich wird er später irgendwie so ein Tech-Milliardär einfach. Das ja. sind die größten Freaks wenn einfach Tech-Milliardäre. Also ich glaube wirklich ernsthaft, ich will mich jetzt nicht zu so doll über ihn lustig machen, weil er hat ja offensichtlich wirklich irgendein, also irgendein Problem. Hier so, so, so Asperger-mäßig oder sowas, oder? Ja, ja du könntest, du könntest, kannst, so einem
1: könntest du ja nie zusammenwohnen. Ähm, aber vielleicht <lacht> ist er ja auch, ähm, vielleicht hat er auch keinen Bock auf Smalltalk, weil er alles von dir gehackt hat und alles über dich weiß bereits. Vielleicht verfolgt hm. er jeden deiner Schritte und hat gar kein Interesse, irgendwas über dich zu wissen, weil er alles <lacht> eins zu eins nachlesen kann.
0: Ja, oder? Er betreibt Studien und äh, baut quasi einen Algorithmus aus deinen Bewegungen. <lacht> Aha, okay, links, gucken, Augendreher, es ist jedes, jeden Abend das Gleiche und morgens verhält sie sich so und er, er, er programmiert quasi dich, er, er programmiert sich einen, mit einer Mitbewohnerin, die genauso ist wie du. Oh, das finde ich stark. Das
1: finde ich gut. Vielleicht steckt er wirklich hinter Instagram als Algorithmus. <lacht> ja. Vielleicht ist er der wandelnde Algorithmus. Und dafür braucht es ja je, einfach jemanden, der nicht da ist und nur wirklich alle Reaktionen aufzeichnet. Ja, Guck, von wie dir. du mit Sachen also, umgehst. Ja. Sie
0: ist die einzige äh, Probandin für Instagram. Also der komplette ja. Algorithmus basiert auf deinen Bewegungen. Und auf auf dem, was du in der Küche
1: kochst, das passt. Man würde in die Küche gehen, Instagram lebt von Essen, ja.
0: was fotografiert wird. Das passt schon alles. Finde ich gut, auch so dieses beiläufige, ey, du beobachtest mich ja, da sind wir auch wieder bei Facebook, ey, ihr nehmt es ja nicht so ernst mit meinen Daten, hat er beobachtet, ja. hat darauf reagiert, weil es ist nichts passiert, also werden wir weiter abgehört, finde ich
1: gut. Was würde passieren, wenn sie einfach hingehen würde und ihn küssen würde?
0: Das wäre ein richtig starker Moment. Das wäre doch krass. Das wäre ein richtig starker Moment. Er würde wahrscheinlich aufstoßen. <lacht>
1: Ich will jetzt daneben stehen und es mir dazu machen. Also da, bei ihm würde noch alle Sicherungen durchbrennen.
0: Ich glaube auch, der wird ausrasten.
1: Vielleicht würde ihn das aufwecken, wie bei so Wachkummer-Patienten. Ah, der ist im Wachkummer. Der ist seit Jahren im Wachkummer. Vielleicht ist es das. Und keiner kriegt es mit. Nein, Oder er wurde bei einem, vielleicht... Check du doch mal seine Veranstaltung. Vielleicht war er vor zweieinhalb Jahren bei einer hypnose -Show und wurde nie aufgeweckt. Und vielleicht geht man in die Küche und schnips oder so. Vielleicht hilft das, dass er davon wach wird.
0: Das hier, auf dieser Veranstaltung gab es einen Feueralarm oder so. Da also musste der Zauberer sofort ja. von der Bühne. Und du standst da als Letzter. Ein Feuer. Und er wurde nie aufgeweckt.
1: Also ich meine, hat er denn seit zwei Jahren immer dieselben Sachen an? Geht er vielleicht wirklich nicht schlafen? Bist du manchmal so nachts halb
0: zwölf in der Küche und er steht einfach immer noch in der Ecke mit offenen weißen Augen? Ja, offensichtlich ja. Hat er erzählt. Aber es ist lustig, wenn sie das befolgen würden und jetzt einfach sich neben ihn stellen und immer schnipsen. Und dann eben küssen und so, das waren bisher deine Tipps, schnipsen und küssen. <lacht>
1: schnipsen und küssen. Ja, oder ihn halt in, äh, wenn du halt ständig kochst und er in der Nähe ist, du könntest dir natürlich auch Spaß draus machen, ständig lebensgefährliche Situationen zu äh, kreieren. <lacht> also, dass du so wirklich mit super heißem Fett auf ihn zurennst, scheiße, ich kann es nicht halten und solche Sachen, dass er ja wirklich denkt, scheiße, wenn die ich mein... Frau in die Küche kommt,
0: fliehe ich lieber, weil es irgendwas ja. brennt immer. Ich bin zwar super gerne in der Küche, aber ja, da herrscht halt Lebensgefahr. Ja. Ich sollte vielleicht doch in meinem Zimmer. Oder wenn du wirklich der Meinung bist, dass es wegen seines ähm, äh, unaufgeräumten Zimmers ist, guck, dass die Küche einfach komplett noch unordentlicher wird als sein Zimmer. Schmeiß mal ah. die Pfannen da auf sein La oder neben seinen Laptop so kurz daneben und äh, mach einfach eine richtig ungemütliche Küche aus dem, aus dem Raum. Das ist eine gute Idee, ja.
1: Ähm, du könntest natürlich auch, also wenn ihr zu fünft seid, dann würde mich natürlich interessieren, diese Komponente fehlt hier wie gehen denn die anderen Leute damit um? Sehen die das auch so? Finden die das vielleicht gar nicht so weird? Ich denke mir, mhm. jetzt während Corona vielleicht, okay, sind ein, zwei, die ganz normal weiter zur Arbeit gehen. Aber es wird doch noch irgendwen anders geben müssen, der ähnliche Erfahrungen mit diesen Menschen macht. Ähm, das hätte mich mal interessiert, wie die anderen Leute damit umgehen.
0: Dass man so eine Intervention macht, also vier Leute sitzen im Stuhlkreis und er kommt dann rein, obwohl er ist ja Beschwören ich, ihn. <lacht> dass sie das mal anspricht, das Problem. Aber vielleicht bist du auch das Problem. Vielleicht, ähm, du im Kontrast klingt das jetzt so, als seist du eine völlig normale Person und er total der Freak. Vielleicht bist du aber auch so ein bisschen ein Freak und sprichst einfach. Also wenn du schon in die Küche reingehst und erstmal nicht Hallo sagst, sondern erst so nach fünf Minuten Hallo sagst, dann bist du schon auch ein bisschen komisch. Ja. Vielleicht musst du voll in die Offensive gehen und ihn wirklich mit Unterhaltung bombardieren und wirklich äh, ja, versuchen einfach diese Person kennenzulernen und vielleicht braucht er ein bisschen, um warm zu werden. Das ist ein Eisbreaker. Er ist vielleicht wirklich literally eingefroren und du musst das Eis brechen. Du kannst, was ist, wenn du Musik hörst?
1: Also wenn du wirklich mit Musik in, der, in, der, in die Küche kommst, mit so einem äh, tragbaren Lautsprecher, den, du schon, den man schon hört. Das heißt, du kommst mit Musik aus deinem Zimmer <lacht> so, raus. Ghetto bl Booster? Get Ä Blaster? Blaster, ja. Er kann sich kurz darauf einstellen und dann kochst du halt und machst dabei Musik, was ja nur wirklich nicht, ähm, <lacht> was ja nur wirklich nicht äh, unnatürlich Band. ist. Ja. Oder Du machst es natürlich, oh, Alter. Oder du bist natürlich ein fucking Badass und spielst eben exakt diese Folge vor. Und oh, in dem geil. Moment, jetzt weißt du genau, du, Freak, bist gemeint. Wir reden über dich, du äh, apathisches äh, Wesen. <lacht> du
0: rülpsendes, apathisches Dreckschwein. Ja. Ja, vielleicht doch niemand. Und nicht. jetzt wach auf. <lacht> Ja, also mich wundert auch, dass du da noch so, so cool mit bist. Also Du, du schreibst uns zwar, hast offensichtlich große Probleme damit, aber ähm, scheint es innerlich dann doch recht cool zu sein, wenn du zum Beispiel sagst, ich weiß, die Küche ist für alle da. Eben. Und weil das ein Gemeinschaftsraum ist für alle, kann sich doch da ein Einzelner nicht einfach einlisten, als sei das sein Zimmer. Dann soll er gefälligst die, 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 die äh, Fläche mitbezahlen. Also jeder zahlt ja so ein bisschen die Küche mit sozusagen und sein ja. eigenes Zimmer, aber der sollte ja wohl die Küche allein zahlen oder zumindest zu 90 Prozent. Also das ist ja wirklich nicht okay. Ich finde das, äh, weil, weil das in der Regel nicht vorkommt, finde ich das ein total spannendes Problem in der WG, dass man sagt, ja okay, einer ist halt dauerhaft im Gemeinschaftsraum. Einer ist immer im, im Fernsehzimmer und schläft da auch und so. Dann ist es ja kein Gemeinschaftsraum mehr. Sie hat ja auch
1: geschrieben, ja, wenn es nur fünf, sechs Stunden wären, wäre es okay. Selbst <lacht> das wäre ja schon komplett so richtig absurd. Also wie viele WGs gibt es denn, wo man wirklich hört mit, der, mit, der, äh, mit dem Ohr an der Tür, dass gerade keiner in der Küche ist, damit man schnell rein kann und sein Business erledigen kann. Ähm, masturbiert nämlich. <lacht> ähm, das ist doch ganz schon unnormal fünf bis sechs Stunden in der Küche zu sein. Idee wäre auch noch, du kannst natürlich auch Freunde einladen. Was ist, wenn du, also zum Beispiel ich würde, glaube ich, wenn ich in dieser Situation wäre, ich würde Lars einladen. Weil Lars kommt mit jedem ja, ins Gespräch. Das Lars redet mit jedem. Ich würde richtig gut mit dem verstehen ja, wahrscheinlich. <lacht> Die werden am Ende des Abends beste Freunde. Ich glaube auch, und dann bin ich auf seiner Seite. Oder du nimmst halt wirklich deinen nervigsten Freund, <lacht> Freund den du hast, und der irgendwie Also, also Lars. Nein, äh, deswegen ist das sag das ich <lacht> Oder. Oder du nimmst deinen nervigsten Oder was ganz
0: anderes. <lacht> Eine nervige Person.
1: Die halt, die vielleicht irgendwie super stinkt oder die richtig unangenehm ist. Gut, warum ist sie dann in deinem Freundeskreis? Aus irgendwelchen Gründen. Oder Verwandte oder so. Und vertreibst ihn wirklich aus der Küche raus mit einer Person, die noch bizarrer und widerwärtiger ist, sodass er es eigentlich unter normalen
0: Bedingungen nicht aushalten kann in dieser Küche. Ja, und schon der, gar nicht lernen kann. Der muss da rausgeekelt werden. Und zwar von, von euch allen zusammen. Nächster Vorschlag wäre hier zum Beispiel zu sagen: ey, Wir haben in der WG entschieden, dass wir äh, so ein bisschen auf Feng Shui oder, naja, ne, das ist ein falscher Begriff wahrscheinlich, aber Sosekte. zumindest so eine, so eine neue <lacht> Tradition einführen. Wir wollen nämlich immer so äh, diese Wunderkerzen, nee, wie heißt es? Räucherkerzen. Räucherstäbchen. Räucherstäbchen. Wir sind jetzt alle in so einem, auf einem Räucherstäbchen-Trip. Und äh, klar, du willst es vielleicht nicht und äh, wir stehen aber alle total drauf jetzt und wir brauchen das und das ist ja der Gemeinschaftsraum und vier gegen eins äh, sprich, ja, jetzt wird hier immer ein Räucherstäbchen und dann räuchert ihr den raus aus der Küche und das stinkt halt einfach immer die ganze Zeit so, ist das ist Zunder Zander, Zunderholz, keine Ahnung, richtig widerliche Räucherstäbchen, so Waldmeister, keine Ahnung, was es da so gibt und damit kriegt ihr den raus aus der Küche. Äh, oder, wenn, weil du
1: gerade bei ekligen Gerüchen bist, du kannst natürlich auch, also mein Opa hatte auch immer so einen super ekelhaften Käse noch der alten Schule, wo ah. man wirklich den Kühlschrank aufgemacht hat und alle mussten 20 Sekunden auf dem Boden mit Gasmaske. Ja, so ein Handkäse. oder So So ein Handkäse, den du ja ganz gerne mal hast. Ja, ich ne? ganz gerne. Ähm, so einen richtig ekelhaften Käse, irgendwas im Kühlschrank äh, haben, ja, wo du reinkommst, den Kühlschrank aufmachst und er weiß, dass du den aufmachst und reinguckst. Und dieser beißende Geruch, also macht die Küche, ähm, Lars hat es auch schon gesagt, auf irgendwelche Weise zu einer äh, No-Go-Area für alle in der WG.
0: Aber ehrlich gesagt, diese Tipps, die wir äh, gegeben haben, wenn wir den wirklich so einschätzen, wie wir ihn einschätzen können, dann wäre das ihm völlig <lacht> egal. Der würde wahrscheinlich sich richtig wohlfühlen, wenn da zwei Kilo Handkäse äh, im Kühlschrank liegen würden und irgendwie da die Forelle noch halb zuckt unter Arbeitsplatz. <lacht> der würde wahrscheinlich einfach nochmal weiter programmieren.
1: Aber ich meine, stelle ich mir auch vor, irgendwie man nimmt so eine Ketchupflasche und schüttelt die auf ihn, bewegt er sich dann nicht, bleibt er einfach, wenn er so eine halbe Ladung Ketchup abkriegt, bleibt er einfach sitzen? Wahrscheinlich ähm, Oder muss man ihn einfach mal in den Arm nehmen, hat er vielleicht ein persönliches Schicksal, ein, irgendwas, ein Todesfall in der Familie oder so, ist er einfach nur traurig muss man vielleicht für ihn da sein, weil irgendwas stimmt ja mit dem Jungen nicht. Oder man bringt ihn halt in Gefahr. Man erschreckt ihn ständig, ähm, man äh, simuliert, dass man ihn aus dem Fenster werfen will. Also irgendwas, wo er eine emotionale Reaktion bringen muss, um zu sehen, lebt da, ist da überhaupt noch
0: jemand da drin in diesem Körper? Was ist, wenn du versuchst, seine Sprache zu sprechen? Er ist ja Programmierer, dass du irgendwie, eine, keine Ahnung, eine Firewall vor die Küche hängst, dass er glaubt, dass er da gar nicht mehr bestehen kann in, in der Küche. Oder, ja, oder du sagst, ja, die, die Welt besteht ja nur aus Einsen und Nullen und hier in der WG, also wir vier sind Einsen und ähm, <lacht> <lacht> vielleicht mit Beleidigungen dann letztendlich auch voran, in seiner Sprache. Ja,
1: ihr müsst vier gegen eins machen, damit er in sein Zimmer geht und wieder fünf gegen eins spielt. <lacht> ähm, irgendwas, also klar, die äh, Antithese wäre natürlich, du versuchst sein Zimmer, wenn du glaubst, dass es daran liegt, ja. wieder so schön wie möglich zu gestalten. Also, dass du wirklich mal so, ein, so früher so ein Tine-Wittler-Team kommen lässt und einfach mal sein Zimmer grundreinigst, schön machst, ähm, weiß ich nicht, das batman dark Knight poster und so der übliche Scheiß, ähm, dass das wirklich so ein Requiem wird,
0: so ein Zufluchtsort für ihn wird, wo er sich wirklich wohlfühlt. Ich habe noch einen Tipp. Wenn er glaubt, die Küche sei sein Zimmer, dann tut ihr so, als sei sein Zimmer die Küche. Ihr werdet in oh. Zukunft alles... <lacht> <lacht> mit so einem Gaskocher, mit so einem Campingkocher in seinem Zimmer kochen, weil du, und gesagt sagt naja, du wohnst ja in der Küche ja. und wir brauchen halt eine Küche und deswegen ist offensichtlich dein Zimmer jetzt die Küche. Dann kauft ihr einen Grill, Grill <lacht> dann grillt oh ihr eine Fritteuse, alles bei ihm im Zimmer machen. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Tipps nacheinander hier gerade schlagfertig, nee. zack, 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 wie eine AK-47, ballern wir hier die Tipps raus und wahrscheinlich ist kein Brauchbarer dabei.
1: Nee, aber es ist auch eine besondere Situation. Ich verstehe auch, dass man monetär gebunden ist und sagt, sie kann jetzt nicht umziehen oder so und sie muss in dieser WG bleiben. Fairerweise muss man ja sagen, Klausurenphase, was, wie lang ist das, zwei Monate oder so maximal, das ist ja eigentlich ein endlicher Zeitraum. Also mich würde mal interessieren, ähm, jetzt haben wir Ende August, ich glaube, naja, ein bisschen äh, Anfang September, ein bisschen Klausurenphasen könnten vielleicht noch sein, ein paar Wochen lang. Ähm, mich würde mal da ein Update interessieren, ob er nach dieser Klausurenphase wieder rausgeht, weil vielleicht kann er einfach in seinem Zimmer nicht lernen, wenig in die Bibliothek gehen und merkt nicht, was er für ein Faktenfreak ist, dass er euch belästigt. Vielleicht ist irgendwas in seinem Zimmer, was ihn davon abhält. Ähm, zu lernen in irgendeiner Form. Vielleicht eine Spielkonsole, vielleicht zockt er sonst den ganzen Nachweis, wenn ich da daneben sitze, mache ich es eh nicht ähm, und merkt gar nicht, wie sehr er euch
0: zur Last geht. Ja, also ganz ehrlich, du hast wirklich, äh, wenn du mit deinen anderen Mitbewohnern äh, äh, dich absprichst und so, dann habt ihr super gute Argumente. Also es muss ja. nicht mal was passieren. Ihr könntet den halt wirklich rausschmeißen, wenn der in der Küche bleibt die ganze Zeit. Ihr könnt ihn wirklich aus der WG, es ist ein, ein Feuer, ein Kündigungsgrund, es sei denn, gehört die WG, aber. <lacht> Das ist auf jeden Fall ein gutes Argument, zu sagen, naja, du darfst halt nicht die ganze Zeit in der Küche abhängen, weil sonst musst du dafür einfach zahlen. Ja. Ich kann es übrigens auch insofern <lacht> überhaupt nicht verstehen aus seiner Sicht, weil ich persönlich auch Küchen überhaupt nicht mag. Also ich, äh, äh, ich gehe gerne in die Küche, um zu kochen, aber es gibt ja auch viele, die dann da eher noch so einen kleinen mhm. Tisch haben und dann da auch super gerne Zeit verbringen und Frühstück und Abendessen so in der Küche, das ist für mich die, die ungemütlichste Vorstellung, Klar, auf WG-Partys in der Küche abhängt da äh, ja. bin ich natürlich voll mit dabei, schön am Kühlschrank, zack, zack. Aber ähm, so dieses Frühstücken in der Küche, weiß nicht, bist du so aufgewachsen, hast du in der Küche gefrühstückt?
1: Ähm, ich muss mal kurz überlegen, wie es in der alten Wohnung von meiner äh, Mutter war. Da ging es auch nicht in der Küche. Nee, da war die Küchen ähm, immer sehr schlauchig, sehr eng. Mhm. Das heißt, wenn, dann hatte man so eine Mini-Sitzecke, ähm wo man irgendwie sich mal notdürftig hingesetzt hat, also ja, das gab es schon. Aber, aber viele, ja, man ist, ist auch nicht länger geblieben, als dass man den letzten Bissen
0: im Mund hatte. Okay. Ähm, man aufgestanden. Ich kenne viele, die sagen, sie müssen frühstücken in der Küche. So, Ich brauche auch, wenn die Küche noch so schlauchig ist und noch so klein, ich brauche da einen kleinen Platz, weil Frühstücken tue ich auf jeden Fall in der Küche. Und ich kann nicht. Küche ist immer im Winter auch schlecht beheizt. So. Es ist immer kalt. Es stinkt meist, weil irgendjemand was ge 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 gebraten hat oder gekocht hat und so. Ich, ich finde es überhaupt nicht gemütlich in der Küche. Es gibt sicherlich auch gemütliche Küchen, aber grundsätzlich kein Küchenfan äh, zum Wohnen.
1: Nee, nur wenn du halt wirklich so eine amerikanische Küche hast, ne, mit Durchreiche und so. Mhm. Und dann äh, kriegt das ja natürlich so ein, so ein Flair, dass man auch gerne da verweilt. Äh, aber sonst sehe ich ähnlich, aber auch aus dem Grund, dass ich gerne esse und Fernseh gucke. Früher zumindest. Mhm. Und das, der Fernseher steht nun mal nicht in der Küche.
0: Ja, doch. Finde ich, find ich auch wichtig, ne? Guckst du immer fern?
1: Ja, morgens jetzt, ja.
0: Gucke ich immer ein bisschen Nachrichten, ein Welt, weil ich ne?
1: sonst, ja, weil ich sonst äh, oh ja, überhaupt keine Nachrichten gucke. Also es ist der einzige Punkt. Wo ich mal wirklich Nachrichten gucke. Mhm. Jetzt werden viele sagen, ich gucke keine Nachrichten mehr allzu blöd oder so,
0: aber ich will schon ein bisschen wissen, was in der Welt abgeht. Ja, ich finde schon, ja. Also ich finde, man sollte Nachrichten schauen. Oder? Ich, also wer sich da beschwert, der weiß nicht, der hat nicht. Obwohl,
1: also es gibt natürlich Leute, die <lacht> sich dagegen entscheiden. Ja, jetzt will er <lacht> bloß nicht annecken bei den Nachrichten. <lacht> nee, weil aber,
0: manchmal, ähm, ich will die nicht verteidigen, ich will nur sagen, manchmal würde ich mich freuen, wenn ich so ein Typ wäre, der sich dafür nicht interessiert. Weißt du, weil ich glaube, man kann ein viel entspannteres Leben haben, wenn man sich überhaupt nicht für Politik oder Nachrichten interessiert. Aber da ist der Drang bei mir einfach zu hoch. Ich folge jetzt auf einer Good-News-Seite auf Instagram
1: gibt ja zu so Good News-Kanäle, ja. damit man immer auch mal so eine positive Ach, Nachricht schön. setzt. merke aber, wie ich dann immer das parallel nochmal gegen recherchiere und denke, <lacht> hm, naja, das ist aber sehr schwammig formuliert. Was steckt wirklich dahinter? Sind diese ja. Seelöwen wirklich gerettet worden? Ja, sowas. Oder auch, ja. sterben sie mittelfristig doch, weil sie ohne ihre Eltern sind, bla bla. Ja. Ja. <lacht> Egal, ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Freundschaft plus mit wesentlich jüngerer Frau plötzlich Gefühle. Das ist der Betreff. Trotzdem geht es noch ellenlos weiter. <lacht> hallo lieber Lars, hallo lieber Andreas. Als großer Fan eures Podcasts dachte ich, ich wende mich mit euren, meinem Problem mal an euch. Wenn ihr es auch nicht löst, dann wenigstens zur allgemeinen Belustigung. Folgende Situation. Ich bin 38, männlich und habe eine sexuelle Beziehung mit einer wesentlich jüngeren Frau. Nicht verwandt und mittlerweile volljährig, strafrechtlich also nicht relevant. Nun ist es so, dass es eine Zeit gab, in der ich sie, ja, genau, jetzt kann ich erst schreiben. Äh, in der ich sie exklusiv hatte, allerdings wollte sie nie, dass sie jemand von unserer Beziehung erfährt. Wir haben ein gemeinsames soziales Umfeld und da es dort wohl für einige Aufruhr gesorgt hätte, war das für mich auch okay. Ich habe unsere Zeit immer genossen und eigentlich habe ich nicht gedacht, dass es etwas für die Ewigkeit wäre, also war ich immer bereit, jemanden anders kennenzulernen, habe aber nicht aktiv gesucht. Irgendwie hatte ich auch immer das Gefühl, dass sie eine Beziehung wollte mit einem gleichaltrigen Mann. Und eigentlich wollte ich ihr das auch nicht verbieten. Sie hatte dann einen Freund, wobei ich an der Entstehung der Beziehung aktiv mitgewirkt habe, habe quasi den Typen vorgeschlagen. Bevor es ansatzweise ernst wurde, hat er aber Schluss gemacht und sie war am Boden zerstört. Nun sah alles danach aus, als würde es zurück zum Alten gehen. Sie hat mir während der Beziehung immer versichert, dass ich an erster Stelle stehe und sie jederzeit Schluss machen würde, wenn ich das wollte. Natürlich habe ich diese Karte nie gespielt, weil ich auch nicht daran geglaubt habe, dass sie das wirklich tun würde. Soweit so gut. Nach dem Ende der Beziehung wurde mir immer mehr klar, was sie mir bedeutet und dass ich sie eigentlich für mich will. Nicht nur als Sexualpartner, sondern als richtigen Partner, was unser soziales Umfeld dazu sagen würde, ist mir mittlerweile auch egal. Allerdings merkte ich auch, wie sich ihr Verhalten mir gegenüber veränderte. Mir wurde bewusst, dass sie immer noch in ihren Ex-Freund verliebt war und nachdem sie einen weiteren Versuch gestartet hatte, wieder mit ihm zusammenzukommen, platzte mir der Kragen. <lacht> Ich beschimpfte sie am Telefon, worauf sie auflegte und mir später mitteilte, dass sie nicht mit mir zusammen sein kann und ich mich aus ihrem Leben raushalten sollte. Sie meinte, sie bräuchte Zeit, um darüber nachzudenken, was mit uns in Zukunft sein würde. Nachdem sie mich zwei Tage zappeln ließ, sagte sie mir, wir könnten weiterhin Sex haben etc. Ja. Aber ich solle mich aus ihrem Leben raushalten und wenn ich das nicht tun würde, wäre es endgültig vorbei. Ich habe ihr oft gesagt, dass ich mehr für sie empfinde und ich denke, sie weiß es auch, aber die Chance, dass sie das jemals für mich empfindet, gehen wohl gegen 0. Das war nur die Vorgeschichte. Sie wohnte noch zu Hause, befindet sich allerdings aktuell in einer psychiatrischen Klinik. Aufgrund von Panikattacken und einer generellen Angststörung. Bereits bevor sie in die Klinik ging, habe ich vorausgesagt, dass sie dort jemanden kennenlernen wird, weil sie abseits von mir im Verlieben immer recht schnell war. Natürlich hatte ich wieder mal recht. Nachdem sie es erst wochenlang vor mir und ihrer Familie verheimlichte, ist sie nun offiziell mit dem Typen zusammen. Jetzt kommt das Interessante, der abgefuckte Teil. Da ihre Familie dagegen war, erlaubte ich ihr, sie bei mir mit dem Typen zu treffen. Oh. Natürlich war es mega schlimm für mich, sie zusammen zu sehen, aber aufgrund der Angst, sie komplett zu verlieren, ertrug ich das halt Ach, du Scheiße. und masturbierte. Als die beiden in meiner Wohnung übernachteten, kam es auch zum ersten Sex zwischen den beiden, wobei sie ihm erzählte, dass es ihr erstes Mal gewesen wäre. Da wir unsere sexuellen Eskapaden auch immer mal wieder filmen, wäre es sehr leicht für mich, ihm die Videos zu zeigen und die Beziehung zu beenden. Allerdings ist mir klar, dass sie danach nie wieder mit mir reden wird. Die Alternative ist, den Sex mit ihr weiterhin mitzunehmen und damit zu leben, dass sie einen anderen Typen liebt und nebenbei auch mit ihm schläft. So schlecht es mir dabei geht, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, mein Leben ohne sie weiterzuleben. Also bleibt mir wohl nur übrig, das Ganze zu akzeptieren, äh, zu akzeptieren und zu hoffen, dass sich das Ganze irgendwie verläuft. Ich weiß, wenn ich ernsthafte Ratschläge, äh, wenn ihr ernsthafte Ratschläge geben würdet, wäre, diese, äh, wäre dieser wahrscheinlich die Beziehung zu beenden und den Kontakt einfach abzubrechen, da bei der ganzen Sache sicher nichts Positives rauskommen wird. Da ich das aber von euch gar nicht erwarte, bin ich gespannt, was ihr
0: mir in meiner Situation für Ratschläge geben könnt. Also man denkt ja immer, man hat auch so teilweise ein schwieriges Leben oder ein komische Ereignis und so. Und da muss man sich immer wieder ähm, ins Gedächtnis rufen, dass es Leute gibt, die laden ihre Ex-Freundin ein, die 20 Jahre jünger ist, damit die irgendwie einen Gleichaltrigen im Ehebett äh, bumst Im so. eigenen Im Bett. Im eigenen Bett, wirklich. Ja?
1: Also so, dass man drei Nächte danach sich eigentlich noch mit dem Gesicht im Sperma des ja. anderen liegt.
0: Und im Arschwasser und alles. Ja, das, das, ich das musst du wissen. Fuck, Fragensteller, ist so ein Arschwasser ja. bei dir im Bett? Ist es Bett? dann nicht leichter, ihm direkt
1: den Po zu lecken?
0: beim <lacht> <lacht> gut, ist damit man sagt, halt ja wenn ja, schon, denkt, schon. Ja. da macht er wenigstens einen Dreier mit. Ja. Oder? Obwohl er ist, ist ein 18 jährigen Jungen. Wäre oh, zwar Gott. krass mit ihr, da es ja oft die erste Mal ist, dann
1: gleich ein Dreier. <lacht> wow, also der, was für
0: eine Geschichte. Also erst 38. Die, boah, 20-jähriger Jünger ist sie. Ja, hat er ein genaues? Ja, aber er, hat er gesagt, gerade, ja, so, wahrscheinlich, ja vielleicht so 19 oder so, 19, vielleicht 20. Ja. 18 Jahre. richtig. also das ist ja so eine Sache, die wir schon häufiger mal besprochen haben, wo ich ja immer äh, so sage, dass ich mir das jetzt nicht vorstellen könnte, dass man da eine Beziehung anfangen kann, wirklich mit einer so viel jüngeren Frau. Ähm, was aber nicht heißt, dass man nicht eine Sexbeziehung führen kann mit einer Frau, wenn sie das mag auch. Ja, aber ich finde bei so großen
1: Altersunterschieden, wenn man das irgendwo sieht oder wenn man das mitmacht und groß meine ich jetzt alles plus fünf Jahre. Ähm,
0: Wie?
1: Älter, jünger als fünf Jahre.
0: Das ist schon groß für dich, wenn jemand ja. sechs, sieben British Jahre She älter ist?
1: Ja, ein
0: 30-Jähriger mit einer 27 äh, mit einer 22-Jährigen, <lacht> <lacht> 23-Jährigen. Offensichtlich <lacht> gleich alt. <lacht> ähm, ja. Das ist so weird, ein
1: 20-Jähriger ein 20 mit einer 14-Jährigen finde ich weird, ja. Aber,
0: aber du, zum Beispiel jetzt ein 50-Jähriger mit einer 40-Jährigen ist ja jetzt wohl jetzt
1: nicht <lacht> so absurd. Naja, gut, weil dann eh Hopfen und Malz verloren ist. Aber ich finde, wenn es halt große Altersunterschiede gibt über die Grenze, können wir streiten sicherlich dann hat man doch immer noch das Gefühl, naja, aber das ist nicht die letzte Beziehung. Also einerseits, entweder ist der Mann oder die Frau so alt, dass es wirklich noch so ist, dass die Person stirbt und man noch 30 Jahre dann hat, mhm. die man lebt. Dann ist es wirklich nicht die letzte Beziehung. Also aus Mortalitätsgründen. Aber irgendwie denkt man, na ja, gut, da ist ein 40-Jähriger mit einer 20-Jährigen, die hat jetzt gerade so eine Phase, da findet sie das cool, ein bisschen Daddy-Issues. Aber wenn sie dann fünf Jahre älter ist, dann weiß sie, was sie wirklich will. Und dann ist es eher jemand, mit dem man sich was aufbaut, an Kinder denkt, bla, bla, bla. Das denke ich immer bei so großen Altersentschieden. Es sei denn natürlich, man ist prominent und hat Geld. Mhm. Dann ist es irgendwie, okay, äh, reiche <lacht> Frau mit einem jungen Typen umgedreht. Ähm, dann hat das durchaus auch Zukunft, weil man dann auf irgendwas spekulieren kann und irgendwie dieses Star-Ding auch anziehend findet. Aber in der Realität weiß man und das ist eher das Bittere, weil es oft dann bitter für die älteren Parts, weil man da weiß, fuck, irgendwann ist sie so smart, dass sie denkt, shit, ich will jetzt doch was richtiges haben und dann muss man einfach als älterer Part bereit sein dafür, dieser Moment kommt und du warst nicht bereit,
0: lieber Hörer, für diesen Moment. Also du sagst, äh, fünf Jahre Unterschied, äh, danach ist schwierig. Es sei denn, man, man kann sich dann nochmal erkaufen, nochmal fünf Jahre. Ne? Also ja. wenn man reich ist, so 100.000 oder sagen wir 500.000 Euro quasi kosten dann nochmal fünf Jahre. Pro oh Jahr 10K. <lacht> ja. Auf dem Konto. Also ich kann ähm, auf jeden Fall, was ich eine interessante Vorstellung finde, ist, dass wir beide, Andreas und ich, ja jetzt so ein Alter langsam kommen, noch nicht so richtig, wo wir so für die, wo wir früher immer, wenn so Klassenkameradinnen oder so mit, mit 16 irgendwie auf ältere standen oder so mit 18 irgendwie auf einen alten Typen standen. Ja. Oder keine Ahnung, auch so junge 20-Jährige, dass die so auf ältere Herren stehen. Ja, Da kommen wir, sind wir jetzt noch nicht da, aber man kommt ja so langsam dahin und das finde ich eine total... Gruselige, äh, gruselige gruselig, <lacht> ja. Vorstellung, aber irgendwie ja auch cool, so dass man denkt, naja, jetzt wird man langsam alternat äh, attraktiv für jemanden, nur weil man einfach älter wird. Weil das ist ja mhm. wirklich bei vielen so einfach nur, okay, ich sehe, der ist ein älterer Mann. Natürlich muss er auch so irgendwie attraktiv aussehen, aber allein die Tatsache, dass dieser Mann schon älter ist, äh, das finden viele anziehend. So ja, weil
1: sie, weil sie damit natürlich gerade Frauen bei Männern damit fälschlicherweise äh, Reife verbinden. Und Lebenserfahrung und äh, oft dauert das dann so lange, bis sie die Beziehung, bis sie halt merken, ja, ist gar nicht so. Ja. Der ist ja immer noch wie 17 <lacht> im Kopf. Ähm, und so lange hält die Beziehung dann meist an. Aber sie denken ja, ja, gut, die Gleichaltrigen, die haben noch zu viel Flausen im Kopf. Mhm. Ich nehme mal so einen 32-Jährigen äh, oder einen 48-Jährigen, ähm, die sind viel reifer, aber sind sie nicht.
0: Ich würde dich gerne jetzt mal so mit 55 sehen. Ah. Oh. Ja graut. Ja, aber ich glaub, auch das die grauen graue Haare, Haare grau. würden dir ja richtig gut stehen, glaube ich. Ja,
1: es fängt ja schon an. Ich habe schon ganz viele graue Haare an Ich finde, die, die, diese
0: Farbhaare stehen dir gar nicht. <lacht> also, dass du da noch Farbe und, und äh, Farbmittel nee, heißt, Also, dass da noch Leben in deinen Haaren ist, das, das steht dir überhaupt nicht. Nee. Melanin? So richtig, nee. Ja, das wollte ich sagen. Melatonin, Melanin. Melatonin. Äh, ich finde Mel so richtig. Melanin, nee, <lacht>
1: Melanin ist meine Cousine. Melatonin <lacht> ist mein in
0: meinen Haaren. Das ist mein Cousin, <lacht> Ich finde, so richtig tote Haare würden dir richtig gut stehen. Wo man sagt, okay, die Haare haben schon abgeschrieben im Leben, die sind eigentlich schon äh, im Grab, so mit einem Haar im Grab. Das würde dir richtig gut stehen, glaube ich.
1: Ähm, wusstest du, dass sich dieser Assange auch die Haare so weiß gemacht hat,
0: weil einer Sekte ist?
1: was? War? Also Assange hat doch auch Hast so du weiße von, Haare. Ist
0: das äh, von P-News
1: oder? Nee, ich habe diesen Assange-Film mit äh, Benedict Cumberbatch. Oh gesehen auf Netflix, den man sich natürlich schenken kann. Und, ja, kann man sich schenken. Ja. Und Benedikt und spielt dann an der Seite von Daniel Brühl und da, da denkt man auch, also wer stellt denn diesen Cast zusammen und wer hat denn da abgesagt, dass Daniel Brühl vorrückt? Moritz Bleibtreu spielt dann mit, der dann irgendwie in fünf Szenen jeweils wirklich einen Satz sagt, aber wird als irgendwie mit als einer der Hauptdarsteller gelistet. Ähm, komplett alberner Film. Ja. Will man nicht gucken. Aber ich meine, da hieß es vielleicht google ich das trotzdem noch mal parallel, äh, warum Julian Assange so weiße Haare hat. Aber vielleicht wäre das ja so ein Weg für mich, äh, einfach auch da über eine Sekte jetzt schon an weiße Haare zu kommen.
0: Ja, äh, haben wir doch auf jeden Fall einen Ansprechpartner aus der letzten Folge. Wir <lacht> sind Fall gefärbt bei Assange. Okay. Ja, also ich kann es mir auf jeden Fall bei dir gut vorstellen und äh, das ist für viele einfach, für viele <lacht> junge Frauen ähm, ein totaler Hit. ne? Wobei, es gibt natürlich auch Männer, die sagen ähm, so, ich stehe auf Milfs schon ein bisschen, ne? Also
1: so ähm, Selbst Milfs ja. sind inzwischen jünger als ich. Ja. <lacht> Wirklich, so alt bin ich.
0: Ja, aber also, ich glaube, das kommt seltener vor.
1: Äh. Ah, fuck, nee. Hm, ich dachte, ich kann jetzt schon äh, rauslesen, warum er weiße Haare hat.
0: Also Lügen erzählen wir. Weiß schon, dass es ein Film war. Wie,
1: wie weiße Haare 1999, was ist das denn für ein Artikel? Jetzt habe ich einfach so STRG F nach Weiß gesucht, aber das haben sie doch bestimmt wieder äh, anders formuliert. Aber ähm, ist das für dich nicht eine Option, dass du, wenn du graue Haare hast, die wieder
0: richtig lang wachsen lässt? Weil <lacht> nee, dann gibt es ja auch so ein Künstlerflair, Ja, aber das finde ich dann wieder eklig, weil sie so lange <lacht> graue Haare sind, dann oft auch so schmutzig, so, so schmutzig, so wie mm. man es vom Opa kennt. Wenn er irgendwie gekämmt hat, dann sah das immer so aus, als hätte er Gel drin, aber es war eigentlich nur, Schmotze, also eigentlich nur so. <lacht> was ist denn Schmutz? <lacht> Keine Ahnung, das sind schon so Leichenwasser. So, Leichentuch? Wie heißt das, wo man so Mumien einbalsamiert oder so? Nicht, ein? Balm. Wie Balm, genau, äh, gibt Genau, wie gibt So <lacht> sieht es dann aus. Nee, man muss so kurze, kurze geile, graue Haare haben. Nicht ja. so kurz wie bei mir, sondern ja, so, so wie bei dir. Aber den, das wird schon schmutzig. Wer, wer hat denn kurze, geile Blondage? So ein George Clooney-Typ ne? ist doch der <lacht> erste, an den man denkt. Oder so ein Stel Brad Brad Pitt hat mittlerweile, glaube ich, auch graue Haare. Stimmt, George Clooney, ja. Wenn die dann so lange äh, Haare haben, dann sieht das oft nicht so geil aus. Ich vielleicht. glaube, George Clooney hat sie sich aber grau gefärbt, weil Julian Assange in der Sekte war oder so. <lacht> ja, das ja. weiß es nicht mehr ganz genau, wie das oder war. Oder war Clooney in der Sekte oder naja. Also, was können wir Ihnen dann als Tipp noch sagen? Ich finde die Situation auf jeden Fall spannend. Du kannst immer eine nackte junge Frau bei dir in der Wohnung rumtanzen lassen. Das ist doch für dich schon mal ganz geil, wenn du damit äh, psychologisch äh, klarkommst, dass sie quasi eben immer, naja, mit einem anderen Menschen da in deiner Wohnung rumbumst. Und vielleicht macht dich das in gewisser Weise auch geil. weil du kannst es auch mal filmen. Ja. Äh, vielleicht vorher fragen den Mann. Aber, <lacht> ähm, dann ist es doch eigentlich eine Win-Win-Situation.
1: Naja, das liest sich natürlich immer so albern, wenn wir den ha jetzt bringt er die auch noch nach Hause und dann fügen die in sein Bett. Das ist natürlich nett, so als Küchenzuruf, ha, ha wir haben alle schön gelacht, aber wir alle kennen auch so eine Situation, wo man die Alte mit nach Hause bringt und dann fickt die mit einem anderen im eigenen Bett. Das hat sich natürlich einfach so ergeben und dann war er zu lange drin und dann oh. hat sie ihn angebettelt und er dachte, mm. naja, vielleicht wenn sie fertig ist, kriege ich noch irgendwie einen Handjob oder so ja. und das war dann in der schwachen Stunde um so 0.30 Uhr dann doch wieder genug Anreiz, um sie einzuladen und dann passiert das da. Ja, ähm, mit und Vati
0: dann auch mal ist, ne? früher mal passiert.
1: Ja, und das, Frauen spüren das doch, wenn man wirklich hoffnungslos verliebt ist, dann ist das doch, dann ist da null Attraktivität. Du hättest nochmal versuchen können, dich irgendwie rauszuziehen, dich ein bisschen rar zu machen als letzten Versuch, aber jetzt bist du wirklich schon in so einer Rolle, wo du ähm, im Prinzip wahrscheinlich äh, am nächsten Wochenende sie noch hinfährst und ihn bei ihm vor die Tür setzt und sagst: Danke, dass du meine Freundin fix, weil <lacht> ja. ich kann es ja nicht. Und dann holst du sie danach noch ab, weil sie doch zu Hause schlafen will. Das wird mittelfristig deine Rolle sein.
0: Ja, und äh, um hier ein bisschen korrekt wieder noch ein bisschen Correctness reinzubringen, äh, ist ja auch immer meine Duty hier. Pass ein bisschen auf bei ihr, ne? Weil wenn sie ja wirklich schon in Behandlung ist und so, hat sie sicherlich so schon schwer, Es klang vorhin schon so ein bisschen als du so vorwurfsvoll ihr geschrieben hast, von wegen, du findest da eh nein, und so Und sie ist sowieso schon unter Verfolgungswahn und ja. Panikattacken und sowas. Da musst du, glaube ich, auch, äh, Verfolgungswahn habe ich jetzt rein interpretiert, aber Panikattacken, da musst du wahrscheinlich auch besonders sensibel und vorsichtig sein, dass du ihr da nicht zusätzlich nochmal Angst machst oder sie unter Druck setzt oder so durch die Situation. Wahrscheinlich musst du so ein bisschen auch horchen, geht es ihr besser mit dir oder würde es ihr vielleicht sogar besser gehen ohne dich, bist du einfach nur ein Hotel für sie, musst du, vielleicht kannst du ja auch einfach nur ein Hotelzimmer zahlen. Und es ihr dann <lacht> vielleicht solltest du einfach Mieten nehmen. Vielleicht ist ja. das, du bist einfach ihr Vermieter in Zukunft. Und dann bist du früher oder später halt einfach ein Puffvater ja. und äh, betreibst einen Puff, kannst du ja noch andere Frauen einbestellen. Nee, ähm, da musst du gucken, wie geht's ihr damit. Und vielleicht geht es ihr auch einfach besser ohne dich. Und dann geht es wahrscheinlich auch dir besser ohne sie. Also passt da ein bisschen auf, ja. Sie ist die Schwache. Sie ist viel jünger, du bist erfahrener. Du siehst, ihr geht es nicht gut. Sie muss irgendwie in die, äh, in, in die psychotische Behandlung und so. Und da musst du jetzt ganz, ganz erwachsen sein. Ja, du könntest sie natürlich auch einfach mal old school eifersüchtig machen und gucken, ob das wirkt. Also wo auch immer so du
1: sie aufgegabelt hast, gibt es wahrscheinlich noch Frauen in ihrem Alter, ähm, und versuch's doch einfach nochmal dein Glück. Ähm, auch wenn du äh, das dabei vielleicht nichts empfindest oder auf jeden Fall bei ihr landen willst, aber sie ein bisschen eifersüchtig machen, schauen, dass du nicht mehr der Typ bist, der sie von einem Bumsdate zum anderen fährt, äh, vielleicht weckt das ja doch nochmal das in ihr, ähm, dass sie merkt, äh, was sie an dir hatte und äh, jetzt doch
0: vermisst. Und sei ganz vorsichtig mit dem, was du so in einem Nebensatz auch erwähnt hast, mit den Sextapes. Weil, ähm, weiß nicht, wenn sie dann wirklich irgendwann die Schnauze voll von dir hat und diese Sextapes vielleicht irgendwann veröffentlicht und dann irgendwie schreibt, ja, guck mal, hier war ich noch 17 oder so und sie sieht vielleicht aus wie 17, ähm, dann kannst du echte Probleme haben. Also vorher die Sextapes löschen. Und unsere Anwälte sind dran,
1: kann man an der Stelle schon mal sagen. Das wird auf jeden Fall nachverfolgt, deine E-Mail-Adresse wurde weitergegeben <lacht> und das Ganze wird jetzt aufgerollt.
0: Und wir müssen uns natürlich die Sextapes auch aus äh, <lacht> Forschungsgründen anschauen.
1: Ja, also die, die Tapes lagen vor noch bei Herrn Pausen und Herr Wir haben die nie bekommen. Die liegen da jetzt schon seit sechs Wochen. Wir finden die, nur so eine klebrige ja, Masse, wo ja. die VHS-Kassetten drunter sind.
0: Nehmen Sie die ruhig mit, die kriegen Sie hier eh nicht mehr auf, die Packung.
1: Da hat sich die Mühe gemacht, das extra auf VHS zu überspielen. Weil <lacht> wir hatten die
0: digital geschickt per WeTransfer. Ach ja. War das die zweite Frage? Ja, auch dann würde ich sagen, das waren eure Fragen. Und uns fehlten die Antworten, wobei das heute nicht stimmt. Wir haben ordentlich abgeliefert. Ja, also ich glaube, wir haben selten so viele Tipps hintereinander abgefeuert. Ich finde es ganz schön mit diesen äh, zwei, zwei Dingern, eine mehr, mehr oder weniger rattige und eine nicht so. Da kriegt man einen guten Flow rein. Ihr könnt uns ja auch mal schreiben, wie ihr das findet. Haben auf jeden Fall schon einiges an positives Feedback dazu bekommen. und ähm, ja, Wir freuen uns natürlich weiterhin über eure positiven Bewertungen auf iTunes oder wenn ihr uns eurer Tochter oder eurer Tante vorstellt. Genau so ist das. Also ich meine, den, <lacht> den Podcast. Wow. <lacht> Nicht uns. Und es bezog sich wiederum auf ja. eine Folge von... Ja,
1: gut. Stimmt, richtig. Ähm, Stimmt, Lars! Stimmt, Lars! Aber eine Hand wäscht die andere, denn unsere Tipps sind nicht halb so viel wert wie eure Tipps im Sinne von Trinkgeld. Das könnt ihr uns auf Patreon geben. Uh, Patreon.com/slash Gagreflex So geschehen für unsere 10 Dollar Unterstützer und die werden wie immer namentlich gegrüßt. Grüße gehen raus an ein feuchter Ohrhallinger, Borniertes Arschloch, Sauber. Florentin Wilnorek, Dark Reaver91, wer das vorliest, ist ein Pastiloy, Explorer7, Luxen. Sauber. Captain Just Fresh and Biss. Der Fichtenech, Sauber. Der Rattenfänger von Harmin. Sauber. Sauber. Feri, der hochbegabte Ficker.
0: Sauber.
1: Basti Winkler. Sauber. Das goldene Prinz Albert Piercing. Sauber. Archer the North Star. Sauber. Niklas. Sauber. Benji.
0: Sauber. Hans Gog.
1: André K. Und sauber, sauber, sauber.
0: Eduard K. Danke euch, ihr seid alles sauber, da kann man nichts sagen. Äh, Männeranteil relativ hoch, aber es ist halt ein Podcast für Männer offensichtlich. Nein, das ist der Podcast für Männer, Frauen. Ach ja, es ist das jetzt äh, so schlimm,
1: dürfen wir gar nichts mehr, dürfen wir nicht mehr mehr Podcasts hören. <lacht>
0: Ach, ich freue mich immer wieder, wenn wir äh, auch von äh, allen möglichen Seiten <lacht> Fragen gestellt bekommen, <lacht> die diese Gesellschaft so divers machen. Wir sind der diverseste Podcast seit 1995. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao. Das geht ab.